bolt Det er dagbrudd Smeltedigel Skjeining Stolt Veien Smelte hytta Hei og velkommen til en ny episode av Bloodcast Jeg er Lasse, og i dag så skal vi snakke om et litt spesielt produkt som ble lagd på blåfarveverket Nemlig arsenikk Dette gjør jeg i forbindelse med at vi skal ha en ny arsenikkutstilling på blåfarveverket til sommeren, så da får du en liten smakeprøve på det nå. Så, da hopper vi rett inn. Altså, arsenikkproduksjonen på blåfarveverket, et biprodukt med bismak. I dag forbinder de fleste blåfarveverket med, altså ganske selvfølgelig, blåfarge. Og gjennom 17- og 1800-tallet vokste koboltverket i Modum til å bli en av verdens største blåfargeprodusenter. Men dette var ikke det eneste de produserte på blåfargeverket. Verket produserte også store mengder med det giftige stoffet arsenikk, eller med den kjemiske titteren AS2O3. Og i dag skal vi ta for oss denne produksjonen, men... Da kan vi jo først gå litt inn på det. Hva er arsenikk egentlig? Arsenikk er et oksid av grunnstoffet arsen. Når arsen oksiderer, altså arsen det er da, nettopp som jeg sa, et grunnstoff som finnes ofte i jorda, og når dette arsen oksiderer, så oppstår en giftig kjemisk forbindelse mellom arsen og oksygen. Navnet på denne forbindelsen er egentlig arsentrioksid, og navnet arsenikk stammer fra det persiske ordet for gull, sarnik, ettersom arsen kan ha en lignende farge. Grekerne brukte ordet arsenikos, som betyr mandig eller tapper. Dette fordi arsen ble tilsatt kobber for å gjøre dette sterkere i antikkens hellas. Arsenikk var et svært giftig stoff, eller er et svært giftig stoff. Det var det jo også før, men det er det også. Mellom 100 og 300 milligram er dødelig dose for et voksent menneske. Ved akutt arsenikkforgiftning forekommer diaré, oppkast, magesmerte, vansker med å svelge, kramper og omtåktet. Disse symptomene forekommer vanligvis ved inntak av arsenikk gjennom munnen. Kronisk forgiftning av mindre doser over tid fører til fortykning av hud, større risiko for hudkreft, utvidde blodårer i øyet, betennelser i slimehinner i øynene, nese og strupe, nerve og leverskader. Og med det fortsetter vi inn der vi finner arsene i koboltgruvene. Fra arsen til arsenikk den farligste delen av foredlingsprosessen for å lage blå farge. Koboltmineralene som ble utvunnet i koboltgruvene inneholdt alltid store mengder av halvmetallet arsen. Stort sett så var det faktisk mer arsen i koboltmineralene enn det var kobolt. Og det fikk blant annet gruvearbeiderne erfare når de brant ganger inne i fjellet. For når koboltholdige områder ble varmet opp, så fordamper eller oksiderer arsene ut som arsenikk. 
Ja, det ska vi snacka lite mer om efterpå. Men det kommer då ut som en arsenikholdig rök. Och det blev hävdat i en sån liten artikel fra 1843 att arbetarna som jobbet i Bennekestall på Sörgruvene, att de blev så plaget av arsenikrök att de måste stoppa stålbränningsarbetet Men alltså först så måste du ta koboltmineralen ut av gruva, så måste du sortera dig och så vidare. Och så skulle du då lage blå färga disse. Och för att kunna lage de finaste sorterna blått koboltpigment så måste avfallsstoffene i mineralerna skiljas ut för det var aldrig bara kobalt i ett mineral, ett mineral det består av flera olika grundstoffer. Så Arsen, samle svovel, järn, kobber och lignende måtte då skilles ut och disse blev då på många måter ansett som avfallsstoffer. För med arsen kunde skada blåfärgen. Efter att koboltmineralerna blev sorterat ut fra steinmassene som blev hämtat ut fra koboltgruvorna, blev disse klumpene som där blev ansett som koboltmalm. Och det vill säga si alltså att koboltmineralerna hade nok kobalt i sig till att det var ekonomiskt lönsamt att utvinna. Och när det som då blev ansett som koboltmalm, det blev då sent i pukverkene. Där blev malmen knust och en del avfallsstoffer skylt bort med vatten. Koboltmetall är ju väldigt tungt så det kunde du skylla vatten över och så skylter du bort allt du inte trengte. Och det som var igen då, det var då en knust kobaltholdig sand kallt koboltslig. Och för att utskilja arsenet från koboltsligen måste sligen kalcineras, det vill säga si grillas på runt 600 grader i kalcineringshuset, där det stod flera stora ovnar. Och genom temperaturökningen reagerade arsenet med oxygen och skapade den giftiga arsenförbindelsen arsentrioxid eller arsenik då om du vill. De som arbetat med kalcineringen blev kallt kalcinerare. Det var väldigt fantasifullt där. Och disse måtte då lägga mellan 75 och 85 kilo slig i kalcinerovnen för så och stadig röra i sligblandningen för att tillföra blandningen gott med oxygen. Efter kort tid i ovnen började koboltsligen att avge en vit rök som luktade vitlök. Röken kom från arsenet som i förbindelse med oxygen som jag sa förlot koboltsligen som arsenik. Det tog mellan 3 till 5 timmar med kalcinering för tillräckliga mängder med arsen var kalcinerat ut av sligen. Visst nog skulle kalcineraren kunna lukta att sligen var relativt fri för arsen eftersom vitlökslukten upphörde och han så också att den vita röken avtog. Kalcineraren måtte emellertid fortsätta kalcineringen helt till kobolten lagde den kemiska förbindelsen med oxygen som då skapade koboltoxid. Och det var den oxiden som skapade den blå färgen, men, men det är en annan historia. Den vita arsenikröken blev ledet ut av ovnen genom en rökhette. Denne beskyttet kalcineraren fra den giftige røyken, samtidig som den ledet arsenikkrøyken in i en pipekonstruktion med det illevarslende navnet giftfang. Giftfanget var en horisontal murt pipekonstruktion som hade som formål å samle opp arsenikkrøyken, eller litt mer bokstavlig, och fange giften. Når arsenikkrøyken blev avkjølt, gikk den gradvis over fra røyk til en gråsvart sot. Det var derfor viktig at giftfanget var langt nok ettersom røyken trengte tid for å avkjøle sig. 
1830 var giftfangen cirka 100 meter langt, men det ble stadig bygget ut. Så i 1847 var det 230 meter langt. Desto lengre giftfanget var, desto mer arsenikksot ville den fange opp før røyken sev ut av pipa. Og altså, giftfanget er en interessant konstruksjon, så her kan du få noen flere detaljer. Den tidligste beskrivelsen vi har av et giftfang i vårt arkiv, det ble da hentet fra industrispionen Ole Henkel, og han reiste til de tyske blåfarveverkene på vegne av blåfarveverket for å spionere i 1781. I etterkant av reisen forklarte han blant annet i detalj om hvordan giftfanget burde konstrueres, og hvordan det slikt så ut i tyske blå, ved tyske blåfarveverk. Giftfanget, som i det minste må være 400-500 fot langt, må han svak helling oppover fra kalsineruset til andre enden, slik at mer gift avsetter seg. På enden av giftfanget tilbygges alminnelig et lite tårn mot den skorsten til røkens endelige utfart er forsynt, efter at all arsenik er ved den lange sirkulasjonen blivet avkjølt, samt er ved nødt til å falle eller på sidene at avsette seg. På sidene av bemeldte giftfang finnes dører, og likeledes en på tårnet gjennom hvilke man kan komme derinn for at nedfeie og oppsamle den sig der ansette arsenik. Til hvilke hensikt det må være å bygge så høyt at en mann kan gå rett opp derinne. Ja, der fikk vi den. Allerede i 1781 hadde blåfarveverket bygget opp et kalsinerhus med en ovn og med tilhørende giftfang. På 1840-tallet var produksjonen steget betraktelig, så i 1847 var det seks kalsinerovner, to kalsinerhus og tolv personer var da ansatt som kalsinerere. Eller det kalles ikke kalsinerhus, men kalsinerhytter. I tillegg ble det bygget et arsenikkeraffineri rundt da 1840. Her ble arsenikksoten raffinert i hvit arsenikk, som var den mest ettertraktede kvaliteten av arsenikk. Det er en liten digresjon, men om du har vært på blåfarveverket har du kanskje sett arsenikktårnet, og vi mistenker at dette er den bygningen der arsenikkraffineringen fant sted. Da kan man spørre seg, hvorfor ville blåfarveverkets eiere samle opp arsenikksot i et giftfang? Det var jo et farlig gift, og et, på mange måter ansett som et avfallsstoff. Og da kommer vi til neste avsnitt her, et verneombuds verste marit, arsenikkproduksjonen på blåfarveverket og dets følger. Arsen i koboltmalmen var ikke kun ansett som et uønsket avfallsstoff, men det ble også ansett som et verdifullt biprodukt av pigmentproduksjonen. Arsenikk var nemlig en viktig salgsartikkel som ble brukt til en rekke formål som vi snart skal gå mer inn i. Derfor var det viktig å samle opp mest mulig arsenikksot i giftfanget, og da kan jeg bare si som en sånn liten digresjon at noen steder i Europa så fantes det egne arsengruver hvor det kun ble utvunnet arsen for å lage arsenikk. Så det var en grei salgsartikkel i seg selv, altså. Men den giftige soten måtte, altså, eller arsenikket, arsenet måtte, uansett skilles ut fra koboltmalmen. Og ettersom det var en viss etterspørsel etter arsenikk på markedet, så kunne man liksom godt investere en liten sum for å samle opp og raffinere den utvinnende arsenikken. Men her dukker et spørsmål opp. Hvordan fikk man arsenikk ut av giftfanget? Fordi skulle du selge den, så måtte du få den ut av der den var oppsamlet. 
Så vel to ganger i året rundt sanktans og rundt juletider ble kalsineravnene slukket. Da var det fri for de fleste arbeidere og arbeidet stanset. Kalsinererne og verkets egen skorsteinsfeier måtte før ovnene ble satt i gang igjen feie ut av arsenikksoten. I juni 1844 brukte 11 mann 12 timer, altså en hel arbeidsdag, på å feie giftfanget tomt for arsenikksot. Etter at arsenikksoten var ute, ble den samlet opp og raffinert til et hvitt arsenikkpulver i raffineringsavnen. For når den kom ut, så var arsenikksoten en litt sånn grå-svart sot, som ofte også hadde andre stoffer i seg enn bare arsenikk. Så blant annet så følte det med litt grann og kobalt i denne arsenikksoten, så under raffineringen klarte kalsineren også å utvinne noe koboltrester fra arsenikksoten, noe som mer enn nok betalte ekstrautgiften ved dette arbeidet. Og liten degresjon igjen her, men vi har lenge trodd at de som feiet giftfanget gikk inn i giftfanget. Altså Henkel instruerer jo om at en voksen mann måtte kunne stå oppreist inne i giftfanget, og at det var dører langs siden, så vi har alltid antatt at de gikk inn. Men det er kommet nye fakta på bordet der som motstrider denne teorien, for i 1830 så skrev verkets direktør Benjamin Wegner at og dette var da om feieren og den jobben han gjorde, dog behøver han ikke at krype inn i selve giftfanget, da han kan forrette arbeidet ved å stå utenfor samme. Så det tyder muligens da på, om ikke Wegner lyver her, og det kan selvfølgelig ha vært andre måter som ble praktisert ved andre tidsepoker i blåfarverkets historie, men det tyder jo på her, i alle fall i 1830, at feieren og kalsinererne de feiet da giftfanget uten å gå inn i det. Det var sikkert ille nok å gjøre det allikevel. Men det er da naturlig kanskje å spørre seg litt om hvordan arbeidsforholdene var for disse kalsinererne som både da måtte få ut av snikken i utgangspunktet og i tillegg måtte hjelpe til å feie pipa etterpå, eller giftfanget da. Og var det noen fysiske følger av deres arbeidsdag? Fordi kalsinererne arbeidet, som de fleste andre, på selve smelteverket, 12 timers skiftarbeid, 7 dager i uka. De var til tider blant de best betalte arbeiderne på smelteverket, og i 1835 hadde yrkesgruppen 98 spesidaler i årslønn, og det tilsvarer ca. 32 000 kroner i dagens valuta, noe som var en ganske god betaling. Men når det er sagt, så var arbeidspresset stort. Kalsinererne måtte ofte arbeide mens de andre arbeiderne hadde fri. Så for eksempel i arbeidsåret 1826 arbeidet kalsinerer Søren Vinger utrolig 358 skift. Det er nesten tilnærmet et helt år. Når det er sagt, så var noe av dette antageligvis frivillig arbeid, eller at han påtok seg ekstra vakter for å tjene litt ekstra. Så, vi vet ikke om det ble brukt verneutstyr på blåfarverket, men HMS i det hele var det vel så som så med. I 1861 ble det hevdet av professor Dr. F.C. Feie i en utgave av Norsk magasin for legevitenskapen at kalsinererne sjelden holdt ut lenge ved kalsinerhovnene på blåfarverket 
Och detta allt speciellt när de var nyansatt. De måste gradvis tillvända sig giften och arbetet för kalsinera och arbetet för kalsineraven blev därför rullerat på. När de var tillvänt hände det titt ofta att kalsinerarna spiste sin mat med och jag sitter här händerna vita av arsenik utan att detta påverkat deras hälsa. Men det er jo sånn at langtidsskadene her var nog nok vanskelig å fange opp for datidens leger. Det eneste som er hevdet om plager eh, som vi kan finna, det er fra lokalhistoriker Kai Hunstavråten, eh, som antageligvis eh, citerar fra Jakob Samuelsen sin folkminne fra Modum og Grannebygdene, hvor det da blev skrevet at kalsineren blev så hos i målet. Men igen då blir det ända med digressioner här, men som en liten sammanligning så kan vi ju se på hvordan HMS:en blev beskrevet ved saxiske blåfärgverk för här lagde de också arsenik och på akkurat samma mått som på blåfärgverken. Det var nämligen en vetenskapsman fra England, alltså Charles Tomlinson som beskrev efter att han hade besökt besökt Saxen i 1847 hur koboltsligene blev kalsinerat ved saxiske blåfärgverk. Och här blev koboltsligene kun kalsinerat i vinterhalvåret. Detta fördi snön beskyddar vegetationen mot arsenikrök och den låga temperaturen gör att mer arsenikröken avsätter sig inne i pipen. Slik kan vi se att de saxiske blåfärgverkene kanske hade mer omtanke för närmiljö än sin norska kollegor. Blåfärgverket blev det jo kalsinert genom hela året. Og i sommermånedene blev gresset rundt giftfangens utløp farget hvitt av snikksot når kalsineringen var i gang. Samme gress blev slått og gitt som dyrefor. Her skal det midlertid sies at de som slo dette gresset de ventet til det hadde regnet, sånn at gresset blev liksom vasket før de ga det til dyra. Det blev i och också sagt att hvis ikke dyret var født på blåfärgverket så döde den ett kort tid. Så där fick man en liten indikation på att nog ikke var helt grejt. De saxiska arbetarna som fick den obehagliga uppgiven med att feja ut och samla på arsenikssoten gick klädd i en speciell dräkt, beskriver Tomlinson. Denne satt stramt på kroppen, slik at soten ikke skulle komme in noe sted. Arbeiderne var så utstyrt med en hjelm, vernebriller og et munnbind av linstoff. Under munnbindet blev placerat en våt svamp som dekket munnen og nese. Dessuten gick personen på en speciell diet i perioden hvor arbeidet foregikk. Han spiste grønnsaker med smør, avholdt sig fra fermentert trikke og drakk olivenolje i store mängder. Antageligvis blev det trodde att fettet beskyttet mot invändig skade. För en liknande skick hade man på blåfärgverken. Kalsinerarna på blåfärgverket i Modum blev också anbefalt att spise en fettrik diet med mye smör och eh, svinefett. Dessutom hävdade dansk-norska hoffets medicinske rådgivare, det medicinske fakultet i ett skriv fra 1782 att sukkerhold i rum kunde ha en positiv effekt mot invändig skade ved arsenikeksponering. Och Tomlinson skrev också att folk som arbetat med arsenik i England, de drack ofta gin. Men med tanke på att 100 till 300 milligram arsenik var nok til att ta livet av vuxen menneske, så lurer du kanske på hvor många som döda arsenikförgiftning på blåfärgverket. Och här 
er det veldig vanskelig å komme med et konkret tall. I våre arkiv er det forløpig kun funnet ett konkret tilfelle av arsenikforgiftning som dødsårsak. Og dette skjedde i 1804 da murmesteren som arbeidet på giftfanget klarte å svelge arsenikksot. Han døde til tre måneders sykdom med, som verkslegen skriver, med store huller i legemet. Så, nå fikk vi jo liksom litt sånn innblikk i HMS-en i saksen, og, men forutenom den fettrike dieten så vet vi ikke om noe HMS-manual eller tiltak for kalsinerende på blåfarveiket. Det eneste vi kjenner til er at i 1876 blev det utgitt en generell HMS-manual kalt «Sunnhetslære for folket», og denne ga arsenikkarbeidere instruks om hyppig utluftning av arbeidsrommet, skylle munnen med jernoksidhydrat, vaske hender, pusse tenner, ikke spise i verkstedet, bade ofte, ha en svamp med sovelsyre for munn og nese, tilgjengelig i nødstilfeller, og spise lettfordøylig og fet mat. Det ble også anbefalt arbeideren å tygge tobakk eller røyke. Ja, der fikk du den. Det var ifølge verks- og distrikt- og badelege Heinrich Arnold Tavlov, som dere har hørt om tidligere, og som også stiftet Modumbad, ikke nødvendig å ha noe særlig HMS-tiltak mot arsenikk. Fordi nå skal vi da høre at norske legestanden på den tiden mente at arsenikk ikke var så farlig. Tavlov mente i det hele at frykten for arsenikk var sterkt overdrevet. Og slik forklarte han seg. At arbeiderne i hytten som ved kalsinering og smeltning ofte er utsatt for arsenikalske dunster er sykeligere eller lever et kortere liv enn arbeidere ved verk av en annen beskaffenhet, er ikke tilfelle. Tvert imot finnes det iblant dem enkelt rett gamle folk. Like så har jeg ikke erfart at giftfanget som åpner seg under fossum foss, og som ikke sjelden utbreder en betydelig arsenikdunst, har hatt en skadelig innflytelse på de omkringboende. Og han hevder videre at, og det kan han jeg har sitert tidligere, at de eldste på verket på rundt 70 år bor rundt giftfanget. Det skal også sies at en av Tavlov sine forløpere sa at han som jobbet da i Melmølla, som stod oppført like ved arsenikktårnet, han led av ganske voldsomme illebefinnende, fordi det kom så mye arsenikkrøk inn i huset hans. Så det var litt delte meninger også. Men Tavlov hevdet også videre at personer som ble utsatt for arsenikkrøk ble kvitt hudsykdommer. Da var det spesielt hudsykdommen skabb han siktet til. Han vedgikk at disse personer ofte fikk sår og utslett, men at disse var ufarlige. Han behandlet dette med blå leire, og det er ikke foretatt noen ordentlige undersøkelser blant de som jobbet som kalsinerere. Men jeg har ett eksempel på at de også kunne bli gamle folk. Kalsinerer David Andreas Kot, han døde når han var 67 år, 15. april 1858, og da han døde var han fortsatt i arbeid som kalsinerer. Han hadde da arbeidet ved kalsinereovnene på blåfarverket i 41 år, og om han døde av eller med arsenikkskader, det vites ikke. 
Nå skal vi inn i et nytt avsnitt her, fra giftmordere til glassprodusenter, blåfarveverkets arsenikkunder. Arsenikken ble anvendt i en rekke forskjellige produkter. Tapet, insekt, smiddel, medisin, vokslys, klær, papir, utstoppede dyr, leker, legeringer, pyntegjenstander og glass. Dessuten var arsenikk et foretrukket drapsvåpen, ettersom arsenikkforgiftning ga diffuse symptomer som kunne forveksles med andre sykdommer. Arsenikkens bruk som insektsmiddel sier kanskje seg selv. Altså, giften tok jo liv av skadedyret, og da kan jeg jo som en liten digresjon si at arsenikk ble ofte på folkemunne kalt råttekrutt. Men man kan jo spørre seg hva ble for eksempel arsenikken brukt til i tapet? Vel, den ble brukt som et pigment, akkurat som kobolten. Men... Arsenikken ble spesielt brukt i grønnfargen Kjeles grønt. Denne inneholdt av store mengder arsenikk og ble sett på som en veldig flott farge. Fargestoffet som farget tapeten grønt het kobberhydrogenarsenitt med den kjemiske formeren CUHASO3. Av navnet kan du jo høre at arsenikk var viktig for å få frem fargen. Og spesielt i England var den grønne tapeten populær. Også i papir, leketøy og tekstiler ble det brukt fargepigmenter som var arsenikkholdige. For å bevare en lys hud, for eksempel, var det også en periode sånn at noen kvinner vasket seg med arsenikkholdige såper. Og arsenikk inngikk også som et virkestoff i medisinen. Og her kan det jo være verdt å stoppe litt ved dette. For arsenikk som medisin går helt tilbake til 2000 år før vår tidsregning, og da ble det brukt som medisin i Asia. Men det var først rundt 400 år før vår tidsregning at arsenikk ble tatt i bruk med samme formål i Europa. Arsenikk ble da gitt blant annet som botemiddel mot åpne sår, men det var i midlertid i først på begynnelsen av 1700-tallet, da det ble oppdaget en teknikk der arsenikk ble kokt sammen med en base for å gjøre den mer løselig vann, at arsenikk som medisin virkelig ble utbredt. Og dette da blant annet med Faulers løsning, en medisin som inneholdt 1% kaliumarsenitt, og dette ble et svært populært middel mot alle mulige tilbakevendende lidelser. Den ble benyttet som middel mot alt fra reumatisme, hodepine og feber til syfilis. Arsenpreparater var også ansett å kurere ikke-smittsomme hudsykdommer, som for eksempel fnatt, eller som det heter i dag, skabb. 20-arsenikkpreparater var fortsatt i bruk som medisin ved utgangen av 1800-tallet. Men... Gjennombruddet for arsenikk i moderne medisin kom med middelet Salversan i 1905. Dette var det første effektive middelet mot syfilis, og Salversan ble da etter hvert byttet ut mot antibiotika, ganske heldigvis. Men der kan man se at det hadde jo faktisk et bruk også som var viktig. Og nå skal vi da tilbake igjen til kundekretsen til blåfarveverket, og... Det brede bruksfeltet til tross så tok det lang tid før blåfarveverket begynte å selge store mengder arsenikk. Men vi kan jo ta noen av de viktige kundene. En av de viktige kundene i 1840-årene var det amerikansk-britiske firma Nailer & Co. som da hadde base i New York. 
vi vet ikke nøyaktig, men vi misstänker att arsenikken här blev brukt i som tillsättningsstoff i stållegeringar. Men mye arsenik blev stående usolt, och då blåfärverket blev överlevert till skifteretten i 1849 hade verket 161 ton usolt arsenik på lager. Och det blev faktiskt gjort ett anslag i 1848 av antmannen i Buskerud att Norge var självförsynt med arsenik, något som helt och hållet för tacket vara blåfärverket. Vi kan ju också ha andra kunder så kan vi se si att att norska och svenska glasverk var nog jevnt över den störste kundebasen. De brukte arsenikken för att motverka luftbubblor och urenheter i glasblandningen. För exempel sände Hadland glasverk som vi många av oss känner en förfrågan om att köpa mellan 2 och 300 kilo arsenik i 1857. Men en av kanske mina favoritkunder av arsenik det må ju då en var den tysk-danske hoftapetsfabrikören Lippmann Frankel som försynte det danske kongehuset med tapet och og också gymnastiklärer Larsen som jag också misstänker har blivit hänvisad till som också danselärer Larsen från Kongsvinger som genom Kongsvinger apotek beställde både arsenik och blå färg i 1846 Jeg mistenker han skulle bruke det som, som rottegift. Jeg håper det i alle fall. Men arsenikken blev da et viktigere og viktigere salgsartikel utover andre halvdel av 1800-tallet. Og i 1861 producerade faktisk blåfarveverket mer arsenik än de producerade koboltpigment. Hele syv og et halvt ton dette året. Og året før, i 1860, blev det exporterat 50 ton arsenik fra Norge til Storbritannien. Och vi misstänker att allt detta kom från blåfärverket. Och helt fram till 1880-åren var blåfärverket det enaste bergverket i Norge som producerade arsenik. Och det blev producerat arsenik för salg på blåfärverket helt fram till 1889. Efter detta blir det inte rapporterat om mer produktion av den artikeln och då är det misstänkt att de rätt och slett slutade och brisa så mycket med den. Så, selv om det blev producerat mye arsenik genom årens løp, så kunne ikke arsenikken måle sig med kobolt når det gjaldt verdi. Selv i 1880, da koboltprisene var synkende, var 1 kilo arsenik vart 36 øre, og til sammenligning var verdien på 1 kilo koboltmann 3 kroner. I så måte blev aldrig arsenikproduktion noe annet enn en bigeskjeft for blåfarveverket. Men dog en veldig interessant en. Ok, det var dagens episode. Tack for at du hørte på. Det setter jeg veldig pris på. Og blåfarveverket setter veldig pris på det også. Og jeg håper du kommer til sommeren og ser utstillingen våres om arsenik på blåfarveverket. Hvis du liker podcasten, så tips en venn om oss og gi oss en rating da vel. Takk.